0: Det her, det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Ip Thorup har skrevet. Han er født i 1931. Hans forældre, det var Amalie og Christian Thorup, det var et lykkeligt hjem med far, mor og lille søster Lizzie. Der var masser af kærlighed og sang. De boede i en ny, ny lægeforeningens boliger på Strandboulevarden. Og lige overfor der boede bedste, Ibs farmor. Men hans far døde, da han gik i første klasse og mor var ufaglært og måtte arbejde hårdt for at tjene penge til dagligdagen, og pengene var små. Og ikke måtte hjælpe til. Han fik sit første byjob som 12-årig. En del af erindringerne de foregår under krigen, men det er ikke alt, der kommer i kronologisk orden. I tog han skriver det net efter hånden, som han kommer i tanker om det her. Og det her det er fjerde del af hans erindringer, og han skriver: I dette øjeblik sidder jeg og tænker på mors dejlige hjemmepakte brød. Jeg kan mærke duften, jeg kan mærke smagen, og jeg kan se mor stå og skære en rundt om, altså. En ordentlig skive og så hen til tekhanden eller de ristede bygkorn, som mor bryggede kaffe af, når der ikke var flere kaffemærker og riks. Vores have stødte op til gasværkets mur. Her havde vi et dejligt fristed med et lysthus og et espalier, der var overgroet med kaprifolier. Det duftede så herligt til min fødselsdag. I haven havde vi alle mulige grøntsager, som vi i fællesskab passede og plejede, så der var grøntsager til den lange vinter. Vi plukkede de herligste jordbær. Min søster og jeg havde stort besvær med at fløjte med jordbær i munden, men så grinede vi bare. Jeg hævde rabarber op, så mor kogte til grød og lavede kompot af det, der blev siddet fra. Min søster Lissi og jeg havde hver sit lille have, som naturligvis var små dukkehaver, som mor beundrede og roste i høje toner. Vi passede og plejede huset med maling og byggede kaningbure og dueslag, så vi havde det godt at spise. Blot det ikke var min søde kanin, som hed Snevide. Men en jul gik mor rundt om sig selv og var i dårligt humør. Vi skulle have kanin til middag og være lå på fadet, Snevide. Min søster og jeg, vi græd i stride strømme og skulle naturligvis ikke spise noget som helst. Og mor græd med os men hun havde ingen penge til at købe mad for. Jeg havde hele tiden projekter i gang for at tjene penge til familien. En af måderne, det var blandt andet at tilbyde de handlende i Strandvejsgården at pudse koverpladerne, der var på facaderne, og male deres skilte og træværk. På den anden side af strandvejen, der lå guldsmeden. Her fik jeg en stor ordre på at male hans facade mod, at jeg lovede at blive færdig til en bestemt dag. Min ven Werner måtte stå og holde en lommelygte, så jeg kunne male om aftenen. Det gik fint. Guldsmeden var glad, og jeg fik min gode betaling, og gik stolt hjem til mor med pengene. Og mor blev lykkelig. Vores fantasi manglede ikke noget. Til jul, påske og pinse lavede vi så mange fine ting i kræppapir og solgte det hele. Det var blandt andet borløbere, sommerfugle, blomster og meget mere, og handlen på strandvejen, hvor vi købte materialerne, blev så begejstret for vores arbejde, at hun købte rigtig meget og solgte det i sin butik. Jeg lavede en påhængsvogn af en appelsinkasse og et sæt barnevognshjul. Den havde jeg meget glæde af, blandt andet når jeg skulle hente klemmedele på et værksted på Nørrebro. Så sad vi alle tre og mange gange også bærner, og samlede tøjklemmer og satte dem på pap. Det var hyggeligt, og det gav lidt penge. Mor sad også og syede filtsåler på pap. Men det var et frygteligt svineri, der var støv alt, ikke bare i næserne. Så det holdt mor op med meget hurtigt, og så måtte mors tredje maskine repareres. Mor havde tre job, blot for at kunne betale det mest nødvendige. Sygekassen lå ved siden af Lyngbyvejens bio, også kaldet Lynghuddet. Selvom det var hårdt at måtte betale sygekassekontingent, var vi altid glade for at komme på dette kontor. Her var der en mand, som altid smilede og lavede sjov med os unge. Kunne mor ikke betale det hele, så betalte hun det, hun kunne uden problemer. Den rare mand havde Wille Nielsen og havde meget med amatørteater at gøre. Jeg mødte ham senere i mit liv, da jeg spillede amatørteater. Her var han instruktør. Jeg var ikke ret gammel, da jeg kom med i et stykke, der hed, hvad fatter gør er altid det rigtige, og det passer. Min mor glædede sig over at se sin skuespiller, søn på de skråbrædder. Vi var alle i fine dragter fra skiftet ude på landet. Jeg fik den meget betroede rolle at være lige kasse, jeg stod i venstre side af scenen og lod som om, jeg drejede på et håndtag. Alt imens jeg sang en sang, der gik på melodien. Jeg kommer lige fra Svendborg af. Nej, hvor var jeg stolt, og min mor pralede til alle. Det hele det foregik i ungdomshuset. En barak, der lå ved siden af det nuværende teater. Jeg ved godt, at I ikke vil tro det, når jeg siger, at jeg engang var dagens helt. Dagens mand i Skysovs. Sammen med nogle kammerater var jeg gået ned til sømandskronen i havnen for at fiske. Efter at vi havde gravet orme op i vores have. Time efter time stod vi der med vores hjemmelavede fiskegrej. Pludselig havde jeg bid. Juppie, tænkte jeg. Tænk, jeg halede en mega stor ål op af vandet. Alle blev chokerede, ikke mindst lille mig. De voksne kom og forsøgte at købe ålen af mig, men nej, den skulle med hjem til min mor. Werner startede sin optog med mig i spidsen med ålen hængende ned fra krogen. Alle vi mødte skulle lige se krabaten. Op ad strandboulevarden, op til strandvejen, og hjem til mor. Alle ungerne råbte, Ib har fanget en ål. Det råbte det hele vejen. Og hvem gik med næsen i sky? Mig. Dagens held. Mor vidste det allerede. Nogen af ungerne var løbet i forvejen, som mor stod på køkkentrappen. Hun hørte ungerne skrige i vildens sky. Da mor så ålen, var hun lige ved at falde baglæns. Den var så stor. Jeg tror aldrig, vi har lavet ål, så det var den første, og så så stor. Ja, jeg tror, det var første gang i boligerne, at der blev stakt ål, og så hos fru Torup. Jeg havde ål til flere dage, men gør det noget? Ja, jeg sidder og griner. Jeg tænker på en oplevelse, som mor fortalte mig. Mor og far havde været til en variété. Der havde de oplevet en mand, som blev kaldt en fjerter. Han var kommet ind på scenen og lavede en hel del sjov med et langt rør. Til sidst endte det med, at han havde hul bag i bukserne. Her stak han røret op i enden og begyndte at spille med den luft, han klemte ud. Det skulle have lyttet helt godt, men alle lå flade af grin. Nå, tilbage til historien. Vi følte, vi levede i en helt anden verden. Ingen havde køleskab. Det var kun de rige, der havde det. Vi havde et iskab. Mor købte så en kvart, eller når der var penge, en halv is hos ismanden. Isen kom fra krystalværket på Finsensvej på Frederiksberg. Det var lykke, for så regede vi også nogle små stykker is til saftevandet. Det var dejligt, enten det var sommer eller vinter. Om sommeren var mælkemændene altid friske til at give et par små stykker af isen, som de kølede mælken med. Julen nærmede sig. Det var ved krigstid, så det var småt. Mor synes, det gik så hurtigt med alting. Hun anede ikke sine levende råd. Der var ingen penge, og klodsregningen hos købmand Hansen var snedet sig op på 200 kroner. Det var en katastrofe af de store. Men som så vanligt lykkedes det mor at vi tre kunne få en god juleaften. Men mor var meget brødbetynget. Der var ingen penge til et juletræ. Min bedste ven Werner, som meget af tiden var hos os, da hans mor var ved Rybank centralen og hans far var folketingsmand for Socialdemokratiets 10. Derudover formand for menighedsrådet i Sions kirke samt kammerjæger, altså en mand, der gik rundt og udryttede væggelus med mere i lejlighederne. Werner og jeg gik på jagt efter et juletræ, men det var svært. Klokken var seks, og det var juleaften. De forskellige juletræsmænd havde pakket sammen, eller var ved at gøre det. Men vi var heldige i anlægget ved Østerbrogade, Urbangade, var der en, som stadig gik og pakkede sammen. Jeg spurgte pænt, om vi ikke måtte få et tre- juletræ. Den flinke mand gav os et stort træ, men ak, der manglede en masse grene. Det så farligt ud. Men tænk, den flinke mand gav os et stort bundt græn og sagde glædelig jul. Vi fik trauk med at få det hjem og ned i mors have. Her gik vi i gang med hammer og søm og fik det fineste juletræ ud af den bare pinde. Og så gik det hjemme til mor og Lise. Vi skulle se mors øjne, da vi kom anstigende med juletræet. Tårerne løb hende ned af kinderne, alt mens hun spurgte, hvor har I fået det fine træ fra? Mor kunne slet ikke se, vi havde sømmet grene på stammen. Så gik vi tre børn i gang med pyntet træet. Jeg kan fortælle jer, at det nok var det smukkeste juletræ, vi har haft. Mor græd igen, og vi unger stod med strålende øjne. Og glæde os. Hurra, julen på hjemme. Da foråret kom, fik jeg en fin cykel af bedste. Hun havde købt den ude i cykelforretningen ved taktsgrænsen. Her havde hun en veninde, så hun fik den rimelig med siluidstek og det hele. Så skulle jeg i gang med at lære at cykle. Jeg følte, jeg var en helt. Cykle, det kan enhver, der gør. Så jeg er op på geden og derud af. Men hvordan bremser man sådan et bedst? Jo, ved at finde en busk ved Sierensvej, og så bare køre ind i den og tage den flotteste koldbytte, man kan tænke sig. Det var det. Jeg fik hurtigt lært at cykle, så kunne jeg komme med på spiderture. Herligt. Vi cyklede. Blandt mange andre steder til Helsinge. En herlig tradition til faste lavn, det var tyndeslagningen ned i baggården ind mod gasværket. Det var en større historie med mange børn. Det hele det var arrangeret af Tom Belling, der boede i boligerne. Han var en mandlig inde i bakkens hvile. Her sang han mens han bearbejdede sin rummestærstang. Ved disse faste lavsfester var han klædt i et kostyme med rummestærstang og det hele. Han havde fået mange af bakkens kunstnere til at komme og hjælpe sig med Miss florens i spidsen. Alle var de i de fineste kostymer. Så blev der slået katten af tøndene, så det bravede over hele Østerbro. De voksne og følsomme stod og hæppede på deres håbefulde indianer med mere. Så lykkedes det endeligt at slå hul i tønden, udvæltede det med elskens gode ting, som Tom Belling og hans venner havde fået samlet sammen. Der blev kort både en kattekonge og en kattedronning, og alle råbte hurra! Så blev alle ungerne stillet op i en række to og to. I mellemtiden havde Tim Tom Belling klædt sig ud til panserpasser med hjelm og det hele. Han var i front, og ungerne samt alle kunstnerne gik fra butik til butik med start hos i nummer 3 på Strandvejen. Hen ad vejen fik vi både sodavand, Boller og slik i massevis, selvom der var resonering på det hele. Hos elers var det frøken Elos, der stod for udleveringen. Ved hver forretning råbte vi hurra, så vinduerne de klirrede. Så gik det hjemad, og en herlig dag var sluttet. Vi var godt trætte, jeg som klovn og min søster som indianer. Tom Belling var et fantastisk menneske. Han hjalp alle, der var i nød. Det var også ham, der skaffede en jernseng til Lisi og mig, da vi var små. Det var en af dem, der kunne trækkes ud efter hånden, som vi voksede. Mor fortalte, at da en dag hun kom hjem, stod der en stor hund i det åbne vindue. Det var Tom Belling, der havde haft den med hjem fra bakken. Tom Belling fik tre måneders fængsel i Vestre for at sælge sortbørs cigaretter på bakken. Da han kom hjem, spurgte vi Børn, hvad han havde lavet. Hertil svarede han på sin tænvænlige måde. Jeg har boret huller i røven på hestene, så de kan få en hale. Han havde deltaget i produktionen af Legetøjsheste og vi slugte alle hans historier og grinede godt. Hvert år arrangerede dette fantastiske menneske, Tom Belling, en skovtur til bakken. Alle børnene fra boligerne og deres forældre kom op i en speciel hyret sporvogn og så gik ud af til taktsgrænsen. Her hoppede vi af og gik en lang række til Hellerup Is, hvor vi fik en fin is alle sammen, og så tilbage til taktsgrænsen og op i en næse af sporvogn. Det var en rigtig tur skovvogn med åbne sider, der var lukket af med kæder, der var betrukket med lader. Vi sang, så det til for alle, vi kørte forbi. Endelig kom vi til sløjfen i Klampenborg. Alle hoppede af og afgang til bakken. Her gik vi fra forlystelse til forlystelse. Alle gøjlerne var glade og lavede sjov med os unger og underholdte på bedste vis. Vi prøvede alt, hvad vi kunne komme i nærheden af. Vi sang, spiste og drak sodavand. Så det var en lyst. Så gik turen hjemad. Der blev ikke sunget ret meget på hjemturen. Alle var dødt og udkørte. Næste dag underholdt vi hele Strandvejskolen med, hvad vi havde oplevet. Vi pralede godt og grundigt med alle vores oplevelser. Det var kun os børn fra boligerne, der havde været med. Sommerferierne. Det planlagde mor helt utroligt for os to børn, uden at tænke på sig selv. Det var nok mor, som trængte mest til at få ferie fra alle de job, hun havde. Men mor måtte arbejde, enten det var hverdag eller heligdag. Hvert år gik turen til tante Olga. Det var mors kusine på Samsø. Tante havde selv syv børn, og blev enkel i en ung alder. Tante Olga måtte slide og slæbe ligesom mor, men hun tog det med et stort smil og en bravende latter. Vi hjalp alle med det hele. Når vi skulle sove, var det oppe på høloftet over det lille hus. Det var et svir for lisi og mig at lægge en hel sommerferie i høget. Vi var rundt og hente hø i grøftekanterne. Det skulle bruges til tantes kaniner. Og jeg var over på nabogroden hos familien Vognsen. Her hjalp jeg med maltning og med at få kørende på græs. En pragtfuld tid. Familien Vognsen var ualmindelig flinke. Mor fortalte mig, at da vi var små og vi var sammen med mor og far på ferie hos tante Olga og onkel Anker, så fik far sig nogle store buler i panden. Far var næsten to meter høj, og bjælkerne i loftet var 1,80. Så hvis ikke far passede på og bøjede hovedet for hver meter, så gik det galt. Hver dag Gik far over og hentede fæt og kusiner ved skolen. Nogle gange var vi med. Det var en hyggelig lille landsbyskole. En dag, far var kommet for tidligt, og vinduerne stod åbne i skolen, stod far og lyttede til, hvad der blev stavet. Han fik et chok, da de stavede. Jeg siger, ah. Det blev for meget for far. Han sprang ind i klasseværelset og overtog timen fra den meget forskrækkede læger, men det var typisk far. Han ville børnene det bedste. En sommer, hvor kusine bogel var med på Samsø for at besøge sin mor og holdt lidt ferie med os, var vi en flok børn, der badede i gadekæret skønne vand. Jeg kravlede op på en af egerne, og en landbrugsvogn, der var kørt ud i vandet for at trække vand i julene. Men julene drejede rundt, og jeg kom ind under i al mudret. Men heldigvis var fætter Ove, som var en del ældre end mig. Han var hurtigt nede i vandet og fik mig trukket fri af julet. Jeg var helt væk, men senere fortalte børnene, at Ove havde trykket mig på brystet, så da halve gadekær kom op, bærte var mig hjem til tante og bodel i en stor position. Det var ikke hver dag, at en københavner var ved at drukne i ad gadekær. Alt imens de råbte, I er druknet i gadekæret. Bodil fik det helt store sammenbrud. Det var jo hende, der skulle passe på os børn. Men en skidebælde fik jeg, og Lise græd. Men hvad lærer man så af det? Jo, man går langt uden om gadekært. Sammen med Fætter Åge og Fætter Ole, var vi med til at rive hø langs landevejen. Det var en mand fra kommunen, som havde slået grøfterne, og nu kunne tante få Vi stoppede de store sække godt til, og slæbte dem hjem. Det var herligt gratis foder til tantestyr. Vi var også nede hos onkel Ankers søster, som blev kaldt faster. Her legede vi med den gamle bedstefars sked. Bedstefar havde vi svært ved at forstå, men han var utrolig sød. Det værste ved Samsø er, at nogen har placeret det ude i vandet. Sejlturen fra Kallenborg til Kolbikos kunne være streng. Båden vippede så forfærdeligt, og jeg fodrede fiskene hver eneste gang. Jeg blev også godt og grundet søsyg, men heldigvis var ligesom altid frisk og kunne passe på sin store bror. Det var helt galt et år, hvor den store båd var på værft, og så skulle vi sejle fra valen til Kalemborg i en fiskerbåd. Det var noget af et uvær, og jeg blev frygtelig syg og blev bundet fast på dækket, så jeg ikke røg over bord. Stakkels lille ib, og det væltede ud af mig. Lizzie stod og holdt mig i hånden, alt imens hun græd. Ved ankomsten til Kalemborg, blev jeg slæbt op i toget til København. Vi fik pladser i nærheden af toilettet. Her fortsatte mine problemer til glæde for togføren, som ville sætte os af i Holbæk, for jeg kunne komme på sygehuset. Men nej, Lissi erklærede med fast stemme, og hun nok skulle passe på sin bror. Og i øvrigt så ventede vores mor på hovedbanegården. Hun fik overtalt ham, og videre gik det mod hovedstaden. Mor fik et chok, da hun så, at jeg kom ud af toget med en forfærdelig kulør i hovedet. Med hjem kom vi, og mig i seng med en spand ved siden af. Efter nogle dage var jeg frisk igen. I skolen havde vi museumsbesøg. Her gik vi, eller tog sporvognen Det var noget, vi alle var meget glade for. En mindre god ting, det var mobning. Det var i alle klasser. Det var nogle specielle drenge, der var slemme. En hed Ben Thompson, var ekstra styk. Han kunne finde på de værste udtryk og ændring af navne, så det er ikke noget nyt. I skolen havde vi spisning i kælderen for os børn, hvor forældrene ikke havde penge. Det var den strenge frue, der var gift med bedelen, der stod for det. Der stod et stort krus dejligt koldt vand foran os, men vi fik ikke lov at drikke, før vi var færdige med maden. Når vi så var færdige og fik lov at drikke lidt, kunne vi få ekstra mader i form af herlige mader med groft salt. Det var noget, vi alle kunne lide. Men hvad med kærligheden? Jo, jeg var brændt varm på en sød, rød, hård pige, der hed Mona, som boede i en sidegade til Drejøvej. Jeg blev rød i hovedet, bare hun så på mig. Monas og min mor talte sammen, og de syntes begge, at de var et par søde rollinger. En dag vi gik tur med mor på strøget kom vi forbi Reseda. Her fik mor øje på en fingerring med en Mariehøne og den lignede guld. Den syntes hun at jeg skulle købe til Mona, så jeg måtte op med 49 ører og gik stolt hjem med ringen og fik den givet til Mona. Det var trøjt at give en pige en ring. Det var, hvad jeg noget at fortælle fra et erindringer, og det her, det var fjerde del. Du kan læse hele hans beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, kbharkiv.dk Og med det her, så vil jeg sige tak for nu.